2: Hola amigos y amigas, les saluda Rafael Díaz García, ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco paraguam Radio 94.1 FM. Quiero darle las gracias a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias nos permiten mejorar en cada programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. Antes de dar pase al reportaje que les presentaremos el día de hoy, les comento que hace unos días la doctora Norma Ramos Ibáñez platicó con la maestra Magdalena Sánchez Jesús, quien es docente investigadora de la Licenciatura en Nutrición de la UAM Xochimilco, sobre el tema de los problemas nutricionales en las infecciones por hepatitis C. Pero escuchemos primero el reportaje y regresamos a escuchar esta entrevista.
1: ¿Sabes qué es la hepatitis?
3: Tengo una idea,
1: pero solo sé que te pones
2: amarillo.
0: Sí, ¿consiste en la inflamación del hígado?
2: Sí, una enfermedad en el hígado que te afecta este tu sistema alimenticio y te empieza a doler y se te ponen los ojos amarillos. Una enfermedad que empieza a matar tus células del hígado.
0: No, realmente no, muy bien.
2: Sí, claro. La hepatitis es una enfermedad del hígado.
3: La he escuchado, pero no sé bien cómo se desarrolla o cosas así.
2: Es una enfermedad del hígado, me parece.
3: Sí, es una enfermedad que afecta el hígado. Sí, es una enfermedad del hígado, ¿no?
1: La hepatitis puede afectar a la absorción de nutrientes e influir sobre el apetito del enfermo provocándole una pérdida de peso, reduciendo sus reservas de energía y dificultando la recuperación de la enfermedad. Una dieta equilibrada ayudará al paciente a mantener el balance de líquidos y electrolitos en el organismo y disminuirá la sobrecarga de trabajo del hígado, que es un órgano implicado en la conversión de los alimentos en energía. Algunos consejos de nutrición y pautas alimenticias a tener en cuenta si padece hepatitis son Los hidratos de carbono deben de ser la mayor fuente de calorías de su dieta diaria. Las grasas se deben consumir con moderación, pero no hay que eliminarlas por completo de la dieta, porque son necesarias para la absorción intestinal de algunas vitaminas. Debe evitar los embutidos y las carnes con gran contenido graso, y cocinar los alimentos al vapor, al horno, cocidos o a la plancha. Los suplementos vitamínicos sobre todo de vitaminas del grupo B, pueden ayudarle a prevenir carencias nutricionales, pero siempre bajo prescripción médica, ya que las vitaminas se metabolizan en el hígado y un exceso puede resultar contraproducente. Es conveniente limitar la ingesta de sal, porque favorece la retención de líquidos. Recuerde que los alimentos precocinados y las salsas, salvo que indiquen lo contrario, tienen un alto contenido en sal, por lo que debe evitarlos no debe automedicarse los fármacos pueden dañar el hígado por el mismo motivo debe consultar siempre con el médico antes de tomar plantas medicinales ya que algunas también pueden ser perjudiciales para el hígado el consumo recomendado de proteínas para un paciente con hepatitis es un gramo de proteína por kilogramo de peso corporal de este modo una persona que pese 60 kilos deberá ingerir 60 gramos de proteínas diarias su médico no obstante Deberá indicarle la cantidad apropiada en su caso concreto. No debe tomar bebidas alcohólicas, ni siquiera esporádicamente. Tampoco debe tomar bebidas con gas. Es mejor repartir los alimentos en 4 o 5 tomas a lo largo del día, porque así el hígado trabaja regularmente y sin exceso de carga.
2: Bien amigos, como les comentaba antes de escuchar el reportaje, hoy les vamos a presentar una entrevista que le concedió a la doctora Norma Ramos Ibáñez, la maestra Magdalena Sánchez Jesús, quien es profesora de la UAM Xuchimilco, y quien habló sobre el tema de los problemas nutricionales en la infección por hepatitis C. Escuchamos de qué platicaron.
0: Frecuencia nutricional. Les habla Norma
4: Ramos, profesora del Departamento de Atención a la Salud. En esta ocasión está con nosotros la maestra Magdalena Sánchez de Jesús de la Licenciatura en Nutrición Humana. El tema de hoy son los problemas nutricionales en la infección por hepatitis C. Bienvenida, Magda. Hola, gracias por la invitación. Pues, ¿nos podrías decir o que quede más claro cuál es el concepto de hepatitis C? Sí, la
3: hepatitis C es una inflamación del hígado provocada por el virus hepatitis C como tal. Puede ser aguda o puede ser crónica. En forma aguda, bueno, va a tener cierta sintomatología que es muy brusca, muy abrupta, y que, por supuesto, van a tener atención inmediata. Pero existen casos de la infección crónica, que es de muy baja intensidad y entonces es la que puede provocar mayor daño.
4: En estas diferencias de hepatitis aguda y crónica que nos hablas Digamos, ¿cuál es la que se puede presentar con mayor frecuencia si alguna es más agresiva que otra? Realmente, la infección por hepatitis C no siempre
3: va a tener episodios agudos. Muchas veces se puede contraer la infección y algunas veces se han documentado los casos con los pacientes que simplemente manifiestan uno o dos días de malestar similar a una gripa que se sienten muy mal, dolor en articulaciones, pero que en dos días remiten y se les quita como tal. Ellos lo confunden con una gripa y puede ser una etapa aguda de la infección por hepatitis C. Esto pasa, el virus queda ahí y entonces es cuando se empieza a cronificar y a hacer el daño como tal.
4: ¿Qué problemas desde el punto de vista nutricional se pueden presentar en una enfermedad como la hepatitis? Dependerá del
3: grado de severidad, de la etapa en que se encuentre la infección y sobre todo del daño que haya haya provocado en el hígado como tal. En etapas muy muy iniciales realmente lo único que se ha mm, observado es que los pacientes pueden llegar a empezar a perder un poco de masa muscular, pero como esto no es tan evidente, es algo muy lento que puede pasar muchos años para que se manifieste, realmente no es un signo tan importante a detectar, y a la mayoría de la gente pasa desapercibido como tal. Pero una vez que se tiene cierto daño hepático, puede ser simplemente cansancio frecuente, muy intenso, con cierto grado de pereza como tal, que no pueden explicar los
4: pacientes por qué, y es un malestar general que pueden llegar a tener como tal, fluctuante. Entonces, digamos, lo que me comentas de la pérdida de masa muscular se va a reflejar en, que ten, pues, en el peso corporal. Que tengan menor peso corporal pueden llegar a una desnutrición. Sí, pero solo en estadios muy avanzados, en estadios muy
3: iniciales, no vamos a notar esto a menos que seamos muy expertos o el paciente nos diga que estuvo en contacto con el virus o con alguien con el virus, algún factor de riesgo y entonces se puede empezar a indagar. Pero realmente en estadios iniciales es muy difícil de detectar este cambio como tal. Lo que sí es que una vez que ya hubo daño hepático como tal, dependiendo del grado de severidad, conforme más avance el daño en el hígado, sí podemos observar que los pacientes empiezan a desnutrir mayormente.
4: ¿Y hay algún tipo de medicamento que pueda, digamos, controlar o evitar algunas alteraciones ya dentro de la enfermedad? Como
3: tal, la infección, hay muchísimos medicamentos actualmente, hay muchos de nueva generación que están saliendo y el tratamiento por eh, excelencia que se estaba utilizando era interferón, pejilado y ribavirina. Eh, pero, como te digo, actualmente... Hay nuevos medicamentos y no sabemos si el uso de interferón y ribavirina van a van a seguir en boga, pero eh, esto es para controlar el virus. Mm. Sin embargo, no todos, más bien ninguno, tiene un 100% de efectividad para eliminar el virus como tal y por lo tanto... ...todavía no podemos hablar de que hay una cura para la hepatitis C... ...pero entrando al área que nos compete a nosotros... ...si hay algo que nosotros como tipo medicación pudiésemos hacer... ...para detener las alteraciones nutricionales... ...que están ligadas a esta enfermedad... ...hemos hecho algunos intentos con suplementación con vitaminas... ...en especial vitamina D, B12, ácido fólico... ...hierro no lo llegamos a utilizar... ...y calcio como tal... ...que eso es lo que se ha estado utilizando... Y dependiendo de la sintomatología y de los valores bioquímicos que está teniendo cada uno de los pacientes en cada uno de los chequeos que tiene, podemos llegar a aportar potasio o incluso simplemente retirar todos los demás suplementos. Dependerá mucho de de cuál es el estado del paciente. Entonces, no podríamos decir que hay una suplementación básica para todos que siempre se aplique, sino que dependerá del, del perfil bioquímico que presente el paciente en ese momento.
4: Entonces, la pauta para saber si hay una suplementación es los perfiles bioquímicos. Y, sí. este, y bueno, con referencia a, digamos, si un perfil bioquímico es bajo y que, bueno, necesitan... Ustedes consideran que debe de hacerse una suplementación, pero si la gente, digamos, no tiene el recurso para a veces para comprar este tipo de suplementos, el recomendarle eh, que aumente determinado... la ingesta de determinado alimento garantiza que va... digamos que estos niveles bioquímicos van a mejorar o si es necesaria la suplementación. Depende del grado de
3: severidad. Aquí siempre... A mayor severidad del problema, a mayor daño del hígado, siempre va a ser más necesaria la la suplementación. Cuanto menos dañado esté el hígado, menor suplementación requeriremos y entonces con la dieta será suficiente para para poder cubrir esto. Eh, De hecho, aquí me gustaría hacer hincapié en que la dieta normal se puede utilizar en todas las primeras fases de una infección por hepatitis C. Siempre y cuando se tenga cuidado de aquellas intolerancias que se vayan creando en el paciente como tal. Pero que conforme avanza el problema hepático en los pacientes, vamos a tener que verificar justamente ese perfil bioquímico para saber si la dieta va a ser suficiente, sobre todo si esto se acompaña de síntomas gastrointestinales. Aquí caemos nuevamente en que si el paciente desarrolla algún tipo de mala absorción, tenemos que verificar qué otros nutrimentos se van a hacer deficientes y por lo tanto tenemos que empezar a suplementar esa parte. Entonces es muy difícil dar como una receta, decir ABCD con ellos. ¿Por qué? Porque dependemos de cómo vaya el comportamiento clínico de ese paciente como tal.
4: Entonces, nos comentabas de que eh, la dieta va a depender de las fases en las que se encuentre este tipo de de problema. Eh, ¿Cuáles son esas fases en general? ¿Hay diferencias entre cada paciente que uno tenga una fase o dos fases y en otros haya cinco? ¿O siempre es la misma, las mismas etapas o fases que se presentan?
3: Las etapas son prácticamente las mismas, simplemente qué es lo que hace la diferencia entre esas etapas, cuál es la respuesta del organismo del paciente. Cada organismo reacciona diferente, pero sí podemos nosotros desde el punto de vista nutricional en la consulta, lo que hemos hecho es identificar cuáles son las características comunes en los pacientes para poder atender nutricionalmente esta parte. Entonces, los pacientes que están con infección por virus hepatitis C, de manera inicial y que fueron diagnosticados de manera no intencionada, van a tener mejor respuesta con una dieta normal, porque iban a tener mucho menores alteraciones nutricionales. Entonces es un momento muy propicio para dejar que sigan con su dieta habitual, siempre y cuando sea una dieta recomendable, con todas las características saludables que se deben buscar y no van a requerir una suplementación como tal. Aquí mismo tenemos que indicarles que cambien estilos de vida como tal y son pacientes que pueden estar bien mucho tiempo sin ninguna otra intervención. En cambio, cuando el hallazgo de la infección por virus hepatitis C fue porque ya tenían otra serie de sintomatología que está relacionada con daño hepático como tal, entonces ahí sí va a haber una serie de recomendaciones, una serie de cambios en la dieta que vamos a tener que adaptar dependiendo de la sintomatología y entonces aquí podría hablar de aquellos pacientes que llegan con fibrosis simplemente. La fibrosis se ha visto que con la, cambios en estilos de vida, con cambios en alimentación, puede haber cierta reversión de esa fibrosis. Y por lo tanto, aquí sí tenemos que hacer énfasis en cambiar a veces drásticamente la forma de que en que comen los pacientes como tal, en eliminar ciertos grupos de alimentos y dar cierta suplementación, además de que eh, el tipo de actividad física que se les recomienda para mantener la masa muscular, tiene que ser controlada por alguien que mide el impacto real de la actividad física. Tenemos el otro grupo de pacientes, aquellos que ya llegan con eh, daño mayor al hígado, con cirrosis desarrollada. Y aquí podemos tener dos grupos, aquellos que vienen con cirrosis compensada y con cirrosis descompensada. Los que vienen con cirrosis descompensada son los más difíciles de tratar, puesto que pueden desarrollar ya incluso encefalopatía hepática como tal, y entonces conforme ellos se van presentando o se van sumando otra serie de alteraciones incluso neurológicas, tenemos que ir haciendo restricciones diferentes y adecuaciones diferentes a la dieta. Ahora, esto en los pacientes con cirrosis compensada y descompensada, ambos pueden tener varices esofágicas, entonces eso también nos obliga a cambiar ya la textura y consistencia de las dietas para evitar daño a las varices esofágicas o gástricas que ellos tengan y por lo tanto prevenir sangrados que son desencadenantes de encefalopatía hepática. Entonces en ellos ya no hablamos de una dieta normal, hablamos de dietas blandas, incluso en algunos casos puede ser dietas líquidas por algunos periodos, y sobre todo sin irritantes, es decir, cuando hablamos de blanda, estamos hablando de dietas sin irritantes, pero también con alimentos suaves, que no dañen el esófago o el estómago al pasar, que no tengan puntas, que no tengan aristas como tal, aun cuando uno los mastique muy bien. Y entonces aquí sí empezamos a ver que si hacemos esta diferenciación, Tan solo al ver qué deficiencias nutrimentales van a tener, son más deficientes en nutrimentos las dietas que están enfocadas hacia cirrosis. Después, menos estrictas, digamos, o que requieran menos suplementación, pero sí algunos suplementos, aquellos que están en fibrosis y los que están con la infección inicial y que pueden llevar dieta normal, realmente no necesitamos suplementación. Entonces,
4: sería a grandes rasgos hablando de tipos de dietas. Entonces, va a depender, por lo que nos acabas de decir, una parte fundamental es del funcionamiento del hígado, que eso nos va a dar la pauta para establecer el tipo de dieta. Y la otra es, digamos, el funcionamiento del tubo digestivo, también para determinar la textura o la consistencia de, de los alimentos. Nos hablabas de este tipo de dietas blandas y líquidas. Comentabas de las dietas blandas, eh, que se les llama, aquellas también con la, una textura, o los alimentos son de textura suave. Pero la líquida, ¿a qué te refieres? ¿Es ¿Únicamente a agua, jugos o a qué se está refiriendo este tipo de dietas?
3: No, con esta dieta líquida es todos los grupos de alimentos. Simplemente que hacemos una selección para que las preparaciones que se ofrecen a los pacientes tienen que ser en forma líquida como tal, Pero realmente no usamos tanto esta dieta con los pacientes ambulatorios, esto es más de uso hospitalario y siempre y cuando se tenga muchísimo riesgo con las varices esofágicas, casi siempre con una dieta blanda puede funcionar cualquier paciente, pero sí incluye todos los grupos de alimentos.
4: Entonces en la dieta líquida digamos es para hospitales y es por un periodo corto, eh ¿Los días o es para un tiempo prolongado? Eh, Dependerá de las
3: necesidades del paciente y de cómo evolucione clínicamente.
4: Y en las dietas blandas eh, también son de corto tiempo o también va a depender de la respuesta de de la persona. Dependerá del paciente, pero casi siempre,
3: si ya tienen varices esofágicas, aun cuando se las hayan... Pues les hayan dado algún tratamiento a esas varices. Casi siempre tenemos que mantener la dieta blanda por el riesgo de que vuelvan a surgir esas varices. Va a haber momentos en los cuales podemos liberar un poco la dieta. Entonces sí, tenemos que estar pendientes de cuál es la evolución también, pero es un poco más
4: libre. En cuestión de la dieta blanda, algunas preparaciones que nos pudieras dar de ejemplos de... ...de alimentos o de platillos... ...que los pacientes con esta problemática... ...pueden consumir? Pues mira, realmente... ...nosotros consideramos que las
3: dietas... ...para pacientes con hepatitis C... aun cuando tuvieran... ...fibrosis o cirrosis... ...son muy variadas... ...realmente son dietas con muchos... ...tipos de alimentos que ellos pueden consumir... ...aquí a lo que tenemos que... ...que ponerle énfasis... ...es la combinación de esos alimentos... Que no podemos dar, por ejemplo, refrigerios, que es donde la gente se apoya mucho para para quitarse ciertas molestias gastrointestinales. Esos refrigerios no pueden ser de un solo tipo de, de alimento como tal, tiene que haber una combinación. Es decir, si yo por ejemplo en un desayuno le pongo un vaso de leche con pan con mantequilla y mermelada y alguna fruta... Los refrigerios deben llevar igual este tipo de combinaciones, no necesariamente los mismos que acabo de decir, pero sí combinación de diferentes grupos de alimentos. Es decir, yo no puedo decir solamente vas a comer fruta en un refrigerio. A eso nos referimos con una combinación en cada tiempo de comida. Pero la otra cuestión es que eh, los pacientes pueden consumir, por ejemplo, grupo de leche, grupo de carnes, de cereales, verduras, frutas, grasas, es decir, todos, realmente todos los grupos de alimentos, pero tenemos que hacer una combinación adecuada y dentro de cada grupo de alimentos hay alimentos que son preferentes para ellos y otros que deberíamos no evitar, pero sí limitar su consumo. Y esto también caigo otra vez en lo mismo de que depender en qué fase estén. Si es una cirrosis compensada, Realmente no tengo ningún problema con las proteínas, que es el otro punto de controversia con los pacientes con este tipo de, de problemas. Entonces las proteínas puedo darle cualquier tipo de proteína. Pero si tienen cirrosis con encefalopatía, entonces tengo que empezar a cambiar la proteína hacia proteína de origen vegetal y la fracción que me queda de proteína de origen animal tiene que ser a partir de lácteos. Y aquí nos encontramos con un un problema porque muchas veces los pacientes, ya sea por el tratamiento que reciben con los fármacos o por la infección del mismo virus, también no han dilucidado perfectamente qué es lo que provoca este efecto o si son la combinación de las dos cosas, tenemos que pueden llegar a desarrollar intolerancia a la glucosa, incluso diabetes tipo 2 o hipotiroidismo. Y entonces esto nos empieza a complicar el manejo de los pacientes. ¿Por qué? Porque tampoco podemos dar entonces azúcares simples en forma tan libre como quisiéramos. Pero regresando a lo que decías, ¿qué combinaciones? Pues entonces yo pensando en un paciente con una infección inicial, yo pensaría que puede consumir una dieta completamente normal, un desayuno, pues pensemos un desayuno clásico mexicano, un vaso de leche con fruta, ya sea en licuado o la leche sola algún pan dulce y alguna fruta. Como refrigerio les, les podríamos recomendar quizás un sándwich, una torta, alguna quesadilla, que no lleve un exceso de grasa, pensando en, en, en evitar grasas saturadas, con alguna bebida que pudiera ser un jugo, puede ser agua, o, y que coman la fruta de manera independiente. La comida exactamente igual que cualquier comida de de una persona que quiere comer sano, una entrada con baja en grasa, con alguna pasta, verdura, algún guisado bajo en grasa, tortilla, pan, lo que prefiera la persona y tomar agua de preferencia. En eso sí insistimos mucho nosotros, que tomen de preferencia agua natural. Y bueno, el resto de las comidas, si te das cuenta, tendrían que ser completamente normales, solamente que tratamos de que vayan hacia la dieta recomendable. Y en los pacientes con cirrosis, ahí sí tenemos que ser un poco más estrictos con cómo se diseñan esas comidas y empezar a restringir una serie de alimentos e incluso empezar a utilizar leche baja en grasa o leche deslactosada, dependiendo de cuál es la sintomatología que nos están presentando.
4: Entonces, bueno, lo que nos has dado de ejemplos sobre qué alimentos pueden consumir, pues básicamente son como eh, una alimentación Para cualquier persona, salvo, bueno, que hay que restringirse en grasas o en determinados tipos de nutrimentos, como lo que decías de de la lactosa. Nos has hablado mucho de que la hepatitis C nos puede llevar a una cirrosis, eh, o entiendo que bueno, va a ser por el daño que va a tener en el el hígado. Antes se tenía la creencia que, bueno, la cirrosis únicamente era porque eh, la persona bebía demasiado. Entonces, eh, digamos que con el tipo de dieta que nos diste, ¿podemos evitar que la persona llegue a a una cirrosis?
3: Sí, la dieta en el tratamiento de la hepatitis C, Es un coadyuvante, pero se ha ha visto que conforme más énfasis se le ponga en interpretar los perfiles bioquímicos, pues captar a los pacientes en una forma más temprana, dependiendo de cuáles son las complicaciones que se le van sumando, sí podemos ayudar a que el avance de la enfermedad sea muchísimo más lento en lo que los fármacos logren controlar la infección como tal. Mientras esté el virus, siempre va a tener el riesgo de que el daño al hígado se, va, se haga patente. Pero uno de los factores protectores que se ha visto es la nutrición como tal, también es la suplementación. Entonces enfatizó por ello que la suplementación, conforme avanza el riesgo o el daño hepático, entonces sí se empieza a ser necesaria, aun cuando al inicio no es 100% estrictamente
4: entonces Exacto. aquí lo importante es la dieta, o sea, seguir una dieta uh-huh. adecuada, bueno, con ciertas restricciones, eh, la suplementación y el, algo comentabas al principio que el estilo de vida.
3: El estilo de vida.
4: Eh, el estilo de vida, ¿a qué se referiría? Sí,
3: anteriormente se le recomendaba al paciente, sobre todo conforme más avanzaba el daño hepático, que evitara la actividad física, sobre todo el extenuante, ¿Por porque esto le sometía a mayor estrés. Actualmente se sabe que el tener una actividad física acorde a la aptitud física, a la capacidad física que se tenga en determinado momento, le va a dar un factor protector en función de que le va a mantener su masa muscular y esa masa muscular nos puede ayudar justamente a prevenir esas complicaciones de intolerancia a la glucosa, por ejemplo, es una de ellas, y que nos va a prevenir que el paciente se desnutra de manera importante. Entonces, nosotros actualmente lo que estamos haciendo es recomendar a aquellos pacientes que vemos altamente debilitados, les estamos indicando fisioterapia, es decir, que tienen que evaluarlos, cuál es su aptitud, cuál es su capacidad y ponerle el ejercicio, la actividad que ellos puedan hacer en ese momento sin meter un gran estrés fisiológico, porque de por si sí ya ellos ya lo tienen. Aquellos que se pueden mover, que están iniciales, siguen con sus actividades normales e incluso eh, muchos de los que tenemos actualmente en, en seguimiento practican natación porque para ellos es muchísimo más suave esa actividad y evitan actividades extenuantes, pero sí siguen haciendo actividad física. Y en algunos casos hemos observado que aquellos pacientes que tuvieron menos complicaciones con los fármacos, que tienen, a pesar de ser positivos para el virus nuevamente después del tratamiento, se mantienen en muy buena condición física y nutricional. Por, tan solo por hacer ejercicio y llevar la dieta en forma adecuada y eso algunos de los médicos ya lo han reconocido que los pacientes que han, hicieron cambios en su estilo de vida han mantenido muchísimo mejor las condiciones del hígado e incluso han mejorado
4: el, el daño que tenían inicialmente. Bueno, pues entonces ahí es otro beneficio que vemos que la actividad física ayudaría pues, a que no haya un deterioro mm-hmm. en, el, en el hígado. Como última pregunta, ¿Cuánto tiempo sería de recomendable hacer ejercicio diario, tres veces a la semana, para digamos evitar estos problemas? Se les ha recomendado mínimo cuatro veces a la semana,
3: para que sí tengan un periodo de reposo, aunque hay pacientes que lo hacen todos los días y no han tenido mayor mayor problema. Pero eso ya también depende de,
4: de cómo se sientan ellos y cómo lo decidan hacerlo como tal. Pues muchas gracias este, Magdalena por esta entrevista, eh, de nuevo fue muy interesante y pues a nuestro Radio Escucha les agradecemos eh, el estar con nosotros y pues nos vemos en el próximo programa. Gracias.
0: Frecuencia nutricional.
2: Bien, amigos, esta es la entrevista que le concedió hace unos días la maestra Magdalena Sánchez Jesús a la doctora Norma Ramos Ibáñez sobre el tema de la hepatitis C. Esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes y además de utilidad. Estamos terminando nuestro programa el día de hoy. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web http://diagonal/diagonal/frecuencia nutricional. .xoc.1.mx. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencia arroba correo, punto Y también pueden estar en contacto con nosotros vía Twitter y Facebook. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros programas anteriores en www.misclo.com diagonal frecuencia nutricional. Solo me resta agradecerle a Teseo López y a su equipo de colaboradores, a Alfredo Velázquez, a la doctora Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez Magallanes y a Efraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia nutricional,
1: un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia nutricional,
1: una producción de la Unidad Xochimilco para Juan Radio 94.1 FM.